0: a peste suína africana, que é uma doença muito séria e que já matou milhões de porcos na China e vem avançando pela Europa e África nos últimos meses. Será que ela pode chegar ao Brasil? Para falar sobre esse assunto delicado, hoje nós estamos recebendo o médico veterinário Luizinho Caron, que é doutor em genética e biologia molecular e pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, Santa Catarina atuando especialmente na área de virologia animal. Doutor Luizinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Bom dia, Nicolas. A honra é minha estar aqui com, no, no seu canal, aí, discutindo contigo um tema tão importante, né? Ah, relacionado à carne suína, que é a carne mais consumida no mundo. Né? E, então, é, de suma importância, de suma importância. Para as pessoas, apesar de não ser tão consumida assim no Brasil, mas no mundo, ela a carne suína é mais consumida hoje.
0: muito bem doutor. A gente tem visto aí as notícias, né, do, relacionadas à peste suína africana, que é uma doença desconhecida da maioria do, do público, mas para os criadores de suínos, para as pessoas envolvidas na cadeia, é uma grande ameaça, né? O que, que é essa doença? Como que ela surgiu? É uma coisa nova? Não? Dá um contexto para a gente sobre essa doença?
1: Sim. A peste suína africana, é, só aqui inicialmente contextualizando, separar que são duas doenças diferentes, né? Esse peste suína africana, que é uma doença que é, tem é, surgiu na África, é onde existe o vírus mais maior abundância na África, e tem um ciclo é, entre um carrapato e entre os suínos selvagens daquela região. E a peste suína clássica, que é uma doença dos suínos, aí conhecida há centenas de anos, que inclusive tem ainda em algumas regiões do Brasil, ainda são endêmicas e que está em processo de erradicação. A peste suína africana também já chegou no Brasil e depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas, enfim, o que elas têm em comum, essas duas doenças, é que elas causam doença hemorrágica no suíno. E a semelhança delas mais ou menos acaba por aí que a peste suína africana é um vírus é, DNA, é né, um vírus que muda pouco, né, mas um vírus muito eficiente, e a peste suína clássica é uma, uma, um vírus RNA, mas aí da família do vírus da febre amarela, do dengue, aí, um pouco diferente, é, bem mais sensível ao meio ambiente e tal. É, então, a peste suína africana ela surgiu, foi conhecida inicialmente na África em 1921, é, no, no Quênia, depois... É, Acabou tendo o primeiro surto na Europa em 57, que foi através de, de alimentos, restos de aeronaves, de, de, alimentos de aeronaves que foram levados da África para Portugal. Então, restos de alimentos são presuntos é, curados, as salames, que não são a, a carne suína cozida. Esse vírus permanece na carnecida, as suína são alimentos, esses suínos se infectam e é, adoecem, e daí se dissemina perto, perto, perto suína. Então, se disseminou para a Europa na época... E daí, depois de 78, por aí também acabou chegando eh, no Brasil eh, em Paracambi. Foi registrado o primeiro surto no Rio de Janeiro, em 78, e dali de Paracambi foi iniciado um programa de erradicação, onde foi erradicada nessa época eh, não só no Brasil, mas também Cuba e Haiti, que tiveram essa doença. Eh, a Europa demorou um pouco mais, né? Porque na Europa também tem carapatos do gênero Ornithodoros, que é o chamado Ornithodoros eradic. Então ele passou a fazer um ciclo selvagem, mas então o programa de erradicação foi longo, né? É, principalmente na Espanha e Portugal que demoraram mais e acabaram erradicando, se não me engano, em 94 foi o, o último a erradicação com a, a muitos milhões de de, de, de dólares sendo gastos para fazer essa erradicação. Mas ela na época atingiu também a Holanda, a Itália e outros países. Em 2007 teve uma nova possivelmente navios, né? comida de navios, da mesma forma provavelmente produtos curados provenientes da África que levavam ah, mantimentos para a Geórgia. E daí eh, suínos foram alimentados com esses restos de comida de navio e daí começou o um surto na Geórgia. E daí da Geórgia se disseminou para outros países do leste europeu, Uh, javalis, uh, animais selvagens e, e também por humanos. Né? Uh, restos de comida contaminada, como eu falei, comidas curadas, salames, presuntos e outros produtos de suínos não cozidos. E chegou à Rússia, onde causou muito prejuízo aí a partir de 2010, 2012, uh, tendo queda na produção de, de suínos naquela região. Né? E daí foi se espalhando pelo leste europeu, Ucrânia, uh, também depois chegou na Polônia. E mais recentemente na Ásia, né, Em 2018 chegou a China, que é o maior produtor mundial com 53 53,5 milhões de toneladas, e também o maior consumidor, que consomem é, 54 milhões e meio de toneladas, né, Mais da metade da carne suína produzida no mundo, que é cerca de 11 milhões de toneladas. É, então, na China causou um grande estrago. A China, metade da produção chinesa é basicamente de suínos de fundo de quintal ou suínos de subsistência, pequenas produções. O problema delas é que elas têm um baixo nível de possibilidade que é aquelas barreiras que evitam que doenças de fora do meio ambiente entrem na, 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 na granja de criação. E, essas que foram as mais vulneráveis que sofreram mais e era respondido por mais ou menos a metade por isso um dos motivos que a produção de suínos da China caiu a cerca menos da metade e hoje ano passado com é, pouco menos de 25 milhões de toneladas de, de produção lá na China então esses pequenos produtores foram com baixa lucidez foram os que tiveram maior impacto como era previsto né? Então, a produção de suínos na China, desde então, tem se mudado, né? e não só na China, nos Estados Unidos e outros países, nós também no Brasil, de olho nesse, no impacto da peste suína, estamos melhorando as nossas condições de biosseguridade para se ela chegar aqui, por acaso, não entrar no sistema produtivo. É, o Brasil, óbvio, como teve no passado já essa... A doença, muitos estados hoje é proibido o fornecimento de, de restos de comida aos suínos, justamente para evitar que essas doenças como essa cheguem à produção. E restos de comidas não tratados, então, para que fornecer restos de comida, até é possível, mas tem que ter um sistema de tratamento térmico para que esse alimento seja tratado termicamente, ou seja, cozido antes de ser fornecido aos animais, para evitar justamente esse tipo de, de contágio acho que um pouco da doença a gente falou. Então, não sei se mais perguntas aí doutor, você
0: mas pelo que o senhor tá dizendo aí, esse é um vírus que ele é facilmente transmitido, né? O senhor citou tanto os alimentos é, suínos curados, né, que podem vir aí através dos humanos mesmo se espalhando e e a importação de, de presunto cru, de salame, é uma realidade no Brasil. É todo, Sim. Tem muito produto importado aqui, então isso pode ser uma fonte. E um outro ponto é, são os animais selvagens também, né porque o vírus ele não desaparece. Ele pode até estar tá escondido ali no, no, no meio selvagem, mas ele segue ali. Qual uhum. é a, a, a forma de você reduzir a chance de um, de, um, de um contágio, enfim, que pode se tornar uma epidemia no caso da China? Porque isso pode acontecer no Brasil também, a gente tem grandes regiões produtoras e a gente está suscetível, né? Como mitigar o problema? Sim, não tem,
1: são, são diversas formas de mitigar, né? É, o ser humano é, é o principal, a forma de transmitir o ser humano, através das suas, é, das suas ações, é o principal apoiador do vírus, né? Então algumas dessas formas. É claro que ela, a doença hoje lá na Europa e no leste europeu e na Ásia ela está disseminada nesses suínos selvagens. Mas assim, é, às vezes, então teve casos que chegou através da água. Então os javalis morrem porque eles estão com febre, então eles procuram água para se refrescar, acabam morrendo dentro de rios. Então a pessoa, o produtor que utiliza água não tratada na sua propriedade, sem cloração, sem um tratamento que elimine o vírus, pode fornecer diretamente o vírus aos seus animais. Então essa é uma forma, outra forma muito importante que tem ajudado a disseminação, inclusive na Rússia, é através da caça. Então as pessoas vão caçar javali, claro, o javali doente com febre vai ser um animal mais fácil de abater, ele vai fugir menos. Então a pessoa caça às vezes embaixo das unhas vai ficar, o mesmo no seu nariz, ele vai com o seu nariz. E daí depois vai entrar em contato com os suínos vai transmitir para os suínos, seus suínos domésticos. né? Então, através da caça e, e levando a caça para casa, uh, também é, um, é uma forma né, de, de, de contato. Tem essa outra forma do carapato também, né? Que, que acontece mais na África e na Europa. A gente sabe que tem carapatos do gênero ornithodoros. No Brasil também existem carapatos desse gênero que podem ser, Transformar, se tornar vetores. Então, esses carrapatos se infectam, sugar o sangue de um suíno infectado, daí vão fazer o seu ciclo. Depois que nós vamos sugar um suíno, os sadios vão transmitir para esse suíno. Esse seria o ciclo selvagem da doença, né? Onde é, ou animais que vivem, vivem vida livre, ou animais que são criados soltos, podem ter esse problema aí serem infectados. E é onde na África, onde a principal. O ser humano também, mesmo como turista, às vezes tem um papel importante que seja é suspeito do que aconteceu na Bélgica. Então a pessoa faz o seu lanchinho, compra lá no leste europeu numa região endêmica, faz o, compra o seu salame, a sua copa, o seu presunto cru, curado, faz um sanduíche e depois no parque vai fazer um piquenique no parque. Come uma parte e às vezes sobe um restinho ali, ele joga num lixo, joga ali na natureza, e à noite depois vem os suínos selvagens ali e vão se alimentar daquele daquele resto da comida. E assim ele se infecta. Tanto é que teve uma pesquisa lá na, na Europa, no leste europeu, que eles fizeram que a, a, os suínos, a principal lugar local de infecção de, de suínos com peste suína africana, estavam nas beiras de estradas, próximas a estradas, e não lá no meio da... da na selva. Né? Então tem uma associação com humanos, e essa aí é uma associação importante aos humanos, mesmo fazendo ali, ajudando no ciclo selvagem. E tem também o papel do, do, do humano, né? como vai lá a caçar e trazendo para os suínos domésticos. né? É, falta de cuidado com a higiene. assim, é, Na China, então, muitas pessoas têm o seu suíno doméstico, tem uma casa pequena e tem um suíno ali que eles alimentam com restos de comida. E daí, assim, houve ruas, né? tem fotos de ruas, assim, então toda a casa na cidade tem um suíno ou dois dentro. Né? Ali é o que se alimenta de restos de comida. Então, é, nesses restos de comida vão estar restos de, de, de alimentos de, de suínos é, curados. E daí eles forneciam os suínos. Então, teve imagens é, é, chocantes de ruas com os suínos mortos na frente da casa, todas as casas de uma rua inteira com o seu suíno lá na frente morto, com o pé suíno africano que se infectou provavelmente de forma assim que não tem biosseguridade, então restos de, de alimentos são uma forma importante. É claro que o Brasil, como tu falou, ele importa presunto curado, importa salame, mas o Ministério da Agricultura tem todo um sistema para rastrear, né, é, para a compra ser feita somente de regiões comprovadamente livres, né? Então o, a compra de. Tanto é que a introdução não foi feita aqui, quando houve, não foi feita possivelmente através de compra legal, mas sim de gente que trouxe o resto da aeronave, ou gente que trouxe ilegalmente de regiões suspeitas que tinham o vírus, que são é o maior problema de introdução de doenças. A compra. É lógico o Brasil também compra genética de suínos né, vivos, que é uma forma de transmissão, né? outra forma importante de transmissão, suínos né, que entram na granja suínos vivos, então comprar e adquirir suínos de é, regiões livres ou de granjas que têm uma boa seguridade são comprovadamente livres. Né? Hoje o Brasil tem Cananeia, que é uma ilha ali no litoral paulista, onde os suínos de genética que são importados, eles vão para essa ilha e permanecem em quarentena lá até vários testes de doenças que não tem no Brasil e tem de onde, nos países onde a gente está importando, até se comprovar que esses suínos realmente são livres e não oferecem risco aos nossos trabalhos. E depois, sim, eles são levados às suas granjas, onde ainda assim são acompanhados por algum tempo. Então, a, a outra questão que eu estava falando é as suínos vivas, né? também. É, as pessoas né que vão para suas casas, às vezes, no é, é, final de semana, ou vão caçar, ou vão fazer uma... uma a abater um suíno da família e elas trabalham em granjas de suínos também são uma forma de levar essa doença para essas uh, propriedades, essas granjas grandes. Aí o que estão fazendo hoje? A China modificou, né? Então, as granjas grandes, elas, as pessoas chegam na granja, elas vão tomar um banho, elas vão entrar nessa granja, vão tomar um banho, vão ficar na casa um dia antes, depois que elas vão entrar tomar banho e entrar na granja realmente, né? para que não haja a possibilidade dessa pessoa que está vindo de fora com as suas roupas, tal, de alguma forma, em né, barras unhas, ou no cabelo, ou mesmo no trato respiratório, levar o vírus para essa produção. Então, um cuidado bastante grande. Cuidado também com a alimentação, né, os alimentos é, dos suínos, né, é, não só o milho, farelo de soja, mas também é, farinhas de carne. né, Não que a, a, o processo de produção da farinha de carne, ou farinha de sangue, de, de, que é depois é usada na alimentação animal, ela é um processo térmico, então elimina o vírus, mas sempre existe aquela possibilidade de contaminação cruzada, ou seja, do cara que foi lá mexer na matéria-prima, depois veio mexer no produto acabado, ela acaba contaminando o produto acabado. Então, o Vietnã tem algumas suspeitas ali, eu falei antes que a carne suína é a mais consumida no mundo, principalmente porque a China é o maior consumidor, depois toda aquela região ali da Ásia, o Vietnã, Camboja, são, como é que é, depois vou lembrar do nome do país, então, todo esse, o leste ali, o sudoeste asiático, ela é grande, a carne suína é a principal carne e a carne mais apreciada pelas pessoas ali e também são grandes produtores. Né? Então, por isso, o impacto nessa região ali foi bastante grande. Inclusive, a Índia tem uma parte da população que é católica que consome carne suína. Né? Então, mesmo na Índia, tem uma boa aceitação e um consumo. Né? uma população indiana católica do tamanho da população brasileira. Né? Então, tem um potencial grande de consumir carne suína também ali na Ásia.
0: E, doutor... É... Agora falando um pouco dos humanos, uhum. essa carne contaminada, ela pode oferecer algum risco ao consumidor? Ou os humanos estão imunes a essa doença? Não, o ser humano ele
1: não se contamina nem pela peça suína africana nem pela peça suína clássica. Nenhum dos dois vírus, né? Eles são é, infectam, mas não existe nenhum registro ou relato de que tenha o acontecido a infecção em humanos provavelmente algum mecanismo da célula que o vírus precise para se replicar não existe na célula humana o que existe em suínos então a nossa, não é um problema de saúde pública é um problema sério sim de saúde animal e que pode levar a uma a problema a saúde humana a carência de proteína como houve lá na China. Então, hoje, eles estão importando mais carne de frango, carne bovina do Brasil, e, claro, carne suína também, para suprir a demanda que foi, é, que falta de 25 milhões de toneladas hoje é, pelo é, pela morte de, de suínos. né? O problema na saúde animal. Assim.
0: E isso pode levar, inclusive, a, a barreiras comerciais também? Ah, como é que isso impactaria, sim. por exemplo, hoje, um surto no, no, aí na região sul, por exemplo, o que, que poderia... É,
1: hoje eu diria que, é, é claro, que a nossa região sul nós temos diferentes áreas né, para diferentes doenças. Santa Catarina é livre de pés, de, de péssima clássica e de febre aftosa sem vacinação. É, já outros países, Rio Grande do Sul e Paraná, agora, que estão se tornando livres de febre aftosa sem vacinação. Então, são áreas diferentes então o trânsito de, animal, de animais é controlado entre essas diferentes regiões por causa disso, mas certamente um surto de peste suína africana tem um potencial de causar impacto para o Brasil inteiro, né? Muitos países vão cortar total, outros vão cortar da região endêmica, a região somente que onde teve a infecção, né? É, tanto é que nós temos, né? Esse ano tivemos surto de, de peste suína clássica lá no Nordeste, é, ano passado também, e não houve nenhum país que, que é, que, que é, impusesse embargos a importações, porque está lá numa área endêmica que se sabe que é endêmica está se tentando, são medidas de controle para erradicar a doença, mas que é, não vem suínos daquela área endêmica para nossa área aqui de produção. Então, os países que importam, eles têm uma segurança que a nossa carne aqui é livre de peste suína clássica. O mesmo poderia acontecer com peste suína africana, mas isso levaria um tempo até nos explicarmos essa condição e até aceitarem essa explicação. Até lá, provavelmente, todo o país seria embargado da exportação, que esse ano a gente possivelmente vai ultrapassar aí um milhão de toneladas pela primeira vez, né? Em muitos anos, aí o Brasil exporta 600, 700 milhões de toneladas, pouco mais, pouco menos, e não consegue chegar a um milhão de toneladas, como em frangos, que a gente já ultrapassa 4 milhões de toneladas de exportação. Né? Então, que é um. Uma carga bastante exportada. Bovinos também exportamos aí. Se não me engano, são mais de milhões um milhão de toneladas
0: exportadas. É,
1: de suínos nós produzimos aí 3 milhões e meio de toneladas hoje. Doutor,
0: o, o senhor entrou nessa questão aí da peste suína clássica, né? Que recentemente teve um caso detectado lá no Piauí. O senhor disse que é uma região endêmica, então o, a doença está ela, ela presente lá no, no norte e nordeste do país. Como é que, que, que isso impacta na suinocultura brasileira? Lá por ser uma região é, mais de produção familiar, não tanto de exportação, aí não, não impacta tanto? Impacta mais no, na vida do produtor lá, mas não na parte comercial. Não, na parte comercial, é, é claro que, que para o Brasil, para nós
1: termos uma segurança maior, é, seria importante fazer erradicação, tanto é que o Ministério da Agricultura aprovou um projeto e um plano de de controle e erradicação da doença lá nessas regiões né? assim como no, 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 febre aftosa também. Mas é um processo lento, né? Aqui no, 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 10, 20, 30 anos. no, né? é, e, mas isso aí exigem outras medidas, né? Isso aí exige que o Brasil tenha lá nessas fronteiras desses estados livres com os não livres, tenha uma barreira onde é tudo que é produto de, de origem animal seja espécie, seja controlado. O que vem de lá principalmente e o que vai daqui para lá. O que vai daqui para lá, tudo, tudo bem. Então vai carne suína, vai poder animais vivos. Agora de lá para cá não pode entrar animais vivos, né? Tem que ter todo um sistema de controle. Se, se for entrar tem todo, hoje é proibido, né? Tem tem que é, tem que ser feito quarentena, tem uma série de medidas impostas para justamente não haver esse fluxo e colocar em risco a produção das áreas livres e, e de e de produção e de abastecimento é, é, é claro que eu falei que o Brasil exporta alguma carne suína, né? mas mais de dois terços dela, ela fica aqui e é importante para a alimentação do brasileiro no dia a dia. E esse é o principal foco. É claro que tem alguma preocupação com a exportação, porque também é uma fonte de divisas, mas a nossa principal, das empresas aqui, o nosso principal mercado é o brasileiro e a nossa atenção é com o consumidor brasileiro, né, principalmente. É lógico que a exportação é bom
0: também, gera divisas. Doutor, o senhor está falando dessas medidas de mitigação de risco, uh, maior controle do fluxo dos animais, enfim, controle na alimentação. Mas existe algum, algo que possa ser feito para prevenir a doença? Por exemplo, um medicamento que possa ser dado ah, para os suínos? Como é que funciona essa, essa questão?
1: A peça suína clássica ela é mais fácil de controlar porque ela tem vacinas inclusive vacinas modernas eh, produzidas eh, que podem eh, os testes de diagnóstico podem diferenciar o animal vacinado do infectado. então por isso ela é muito mais fácil de controlar tem um controle mais fácil diferente da pestcina africana que ainda não existem vacinas para seu controle. então existe hoje duas, eh, duas ou três aí tentativas de vacina. na Europa tem um mutante natural que foi isolado lá da, da Letônia ou Lituânia em que os pesquisadores espanhóis, é, o vírus é um vírus que produz alguns sinais clínicos do suíno, febre, alguma hemorragia, mas que não mata E depois o suíno fica é, é, ele fica é, imune contra aquele vírus, né? não os outros que tem que existem na África, né? mas aquele vírus específico, sim. já uma outra pesquisa dos Estados Unidos, do SDA, também produziu uma vacina recombinante, atenuada que não produz assim maiores sinais clínicos ou doença nos animais e que também deixa os animais é, imunizados contra esse vírus é uma doença que está sendo testada foi transferida para um laboratório na, no leste europeu não me lembro acho que é em Praga onde está localizado esse laboratório República Tcheca, se não me engano algo assim e dali, é, é, então, talvez aí para os chineses, hoje talvez o Vietnã está se interessando em produzir também, para vacinar os, os suínos naquela região do mundo. A China também tem algumas iniciativas de produzir uma vacina, que seria uma vacina atenuada, né, uma vacina viva, para vacinar suínos suínos que estão mais em risco, né, esses suínos de fundo de quintal e tal, que não, é, para é, reduzir os impactos. Mas, por enquanto, hoje não temos uma vacina que seja efetivamente aprovada para a peste suína africana. E por isso que ela é tão, tão mais devastadora, digamos assim, que a peste suína clássica.
0: Mas no caso mais brasileiro, possível. então, uma vez que a gente tem a vacina, bastaria fazer uma campanha de, de vacinação para todo o plantel, igual foi feito com a febre aftosa, e aí a gente poderia é, controlar. É, aqui 10%. no sul
1: foi feito... É, é... São diferentes estratégias, né? O uso da vacina ela é uma ferramenta para fazer a erradicação, assim como em doenças. Né? Ela tem alguns é, alguns inconvenientes, que é você pegar toda uma população. Então, inicialmente, precisaria saber quanto daquela população está afetada, para tu saber se não é mais fácil, talvez, entrar lá e fazer a erradicação, que é, é justamente eliminar os animais positivos para erradicar. Então é essa questão aí hoje que o mapa nesse projeto está se abordando. Provavelmente vai ser feito múltiplas abordagens, usando a vacina e também o método de erradicação, de erradicar as propriedades livres, para que o custo seja o possível, menor possível, porque também o custo de vacina, a vacina tem um custo, e a vacinação de, 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 de ali, às vezes, mais de mil propriedades, é, é é um custo bastante elevado, né? Envolve pessoal, veterinário, diárias, é, para fazer essa vacinação. E uma campanha de vacinação de erradicação, ela só é efetiva se tem o Estado, se, se é uma é feita por entes do Estado. A gente tem aqui a, a prática no Sul, né, às vezes, é, dezenas de anos vacinando, quando era é o produtor responsável, às vezes fica alguns animais de fora, às vezes alguns produtores compram e não vacinam. Então, ela é mais efetiva quando é feito coordenada pelo Estado. Né? Então, por isso. É, é, que, é, às vezes, não, a, a estratégia de só vacinar não resolve, mas associada com outras políticas aí de,
0: de por exemplo, eliminação dos surtos né, é, da doença. E, doutor, falando agora um pouquinho do, do, da questão da sanidade de uma forma geral, né? Uhum. os suínos, eles são muito propensos a doenças, né? até pelo método de produção, eles, eles crescem muito juntos ali, Uh, existem outras doenças importantes na suinocultura aqui no Brasil? Uh, sim, uh, os suínos têm tido aí problemas, algumas doenças
1: novas têm surgido né, e, e têm a, a prejudicado a produção. Né? Eu vou citar duas delas aí que surgiram a partir dos anos 90, que é a, a, a PIRS, né, que é a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, que ela deixa os suínos... De abate mais susceptivos a outras doenças, eles acabam adoecendo mais fáceis e morrendo mais fácil. E também, na parte de reprodução, tendo mais aborto, menos produtividade de leitões. E daí, mais recentemente, teve a PEDV também, que é uma outra doença que afeta suínos, que é um coronavírus, que causa mortalidade principalmente de leitões, né, até as quatro semanas e que tem nos teve nos Estados Unidos a partir daí de 2015, 14 ou 15 causou surtos severos lá essa doença de mortalidade de leitões, mas essas duas doenças não chegaram no Brasil ainda, devido a essa biosseguridade que a gente tem esse controle essas doenças não não chegavam ao Brasil. Já o vírus aí o circovírus vírus suíno que é um outro vírus aí que causa também algumas doenças ele esse vírus se dissemina mais fácil é, ele é o PCV2, né? Conhecido pela nossa inocultura. Ele chegou ao Brasil aí e causou alguns problemas. Mas hoje tem vacina, é controlada através da, da vacinação. Nenhum deles afeta os seres humanos, nem o PEDV, nem o PIRS, nem o, o circo Vivos. E é, a biosseguridade, por isso a biosseguridade é tão importante hoje. Não só aquela do estado, né como essa que eu falei da peste suína, mas é aquelas barreiras para impedir que suínos de zonas endêmicas entrem em zonas livres. Mas também quando vem suínos de fora, fazer uma quarentena, fazer é, teste diagnóstico para ver se eles não estão infectados. E o papel adequado cada é produtor dentro de cada granja, ter uma cerca de isolamento para evitar que animais selvagens cheguem próximos aos suínos, que também podem trazer doenças. Nós temos javalis aí selvagens no Brasil que chegaram no Uruguai e também produtores que criaram e daí que se escaparam. Então, algumas muitas regiões do Brasil hoje têm animais selvagens como javali que podem transmitir doenças para os suínos. Então, essa é a importância da cerca, fazer o controle das pessoas que entram, tratar a água que chega, como a é um alimento importante, né? a água, então fazer o tratamento e ter uma água de uma fonte que seja é, protegida, que não permita o acesso de de, de, de é, outros animais, isso é, impede também que doenças que sejam comuns aos humanos, como salmonella, como toxoplasma, também possam chegar aos seres humanos. E a gente tem, além de uma saúde animal melhor, uma saúde humana, que é a questão hoje da saúde única, que se fala tanto, aí tem se falado na questão do coronavírus também, que é proteger mais a saúde animal, que vai dar uma melhor condição, e o meio ambiente que vai dar uma melhor condição de saúde pública aí aos humanos.
0: E doutor, o senhor citou o coronavírus suíno, né? A gente sabe que o coronavírus é uma doença é, comum e antiga em aves, né? E, e totalmente controlada Sim, também é. hoje em dia. Como é que é o coronavírus em suíno? Também é controlado? Também existe vacina? Enfim, não seria um grande problema a introdução dessa doença no Brasil? É, assim,
1: são, os coronavírus é uma família grande de vírus, né? Então, tem algumas espécies dos humanos mesmo, nós temos três, quatro, cinco espécies de vírus conhecidas que causam é, doença respiratória, é, resfriado em humanos, né? Assim também os suínos. Os suínos, a, principal, a maioria dos coronavírus em suínos causa diarreia. Então, como eu falei, a e geralmente a mortalidade em animais jovens, é, tanto a PEDV, né, que tem nos Estados Unidos, que não tem no Brasil, como a TGE, que é gastroenterite transmissível, também é um outro coronavírus que afeta suínos. Também não temos assim oficialmente essa doença no Brasil, né? Apesar de ter na Europa, é, Estados Unidos, ela é endêmica e em outros países. É, então, o Brasil, em termos de suinocultura, é um país bastante, bastante interessante, né? porque muitas das doenças a gente não tem aqui. Então, uma vez um professor falou com um amigo meu nos Estados Unidos, olha, mas ele falava da avicultura, mas eu acho que se aplica muito bem a suinocultura também. Você quer conhecer da avicultura, né, de produção de aves, vá ao Brasil. Você quer conhecer de doenças da avicultura, não vá ao Brasil, porque tem poucas doenças da avicultura, assim como tem em suínos também. É, mas enfim, coronavírus de aves, a gente tem a bronquite infecciosa das aves, que é uma doença da produção comum que tem nas aves do, do Brasil. Aí. Até teve um caso de, de pesquisa, aí de é, pesquisadores do Brasil estudando a possibilidade de uso do, do coronavírus, Israel também, né, como um vetor auxiliando até na, na vacina né, para o coronavírus humano, né, esse novo coronavírus, e aí no nordeste do Brasil. Mas, então, são vírus, às vezes tem um, dois, às vezes em espécie tem meia dúzia de vírus coronavírus aí que afetam. É, suínos também têm os seus coronavírus, como eu disse, são mais é, é, causa mais problemas gastrointestinais do que propriamente respiratórios. Né? É, como no humano, a maioria deles causa problemas mais é, respiratórios. É, assim também, bovinos também tem coronavírus. É, importantes o coronavírus que a, dos morcegos que afetava os camelos depois afetava os humanos lá no Oriente Médio né que a, a MERS né que a, causou muito, a, várias mortes aí em, em humanos no Oriente Médio inclusive na França né pessoas que viajavam para essa região o, o SARS lá em, em 2003 que chegou a afetar humanos também que vinha do do CIVIT, que é uma espécie de um, um gato que tem lá na na China selvagem que é também transmitido através do morcego que chegou nesses animais. Então, é um vírus, mas é uma família de vírus bastante disseminada. aí. O problema é como chega esses vírus novos, aí que o sistema imune não conhece e pode causar
0: algum estrago. E, doutor, é, também existe uma discussão em torno do, do tratamento preventivo né, dos animais, dos suínos... É, muitas críticas em relação ao uso de medicamentos, em especial os antibióticos. No ponto de vista do senhor, isso é o tratamento preventivo? É positivo ou, ou existe realmente um problema no uso desses produtos?
1: Não, é, ele é importante e, e tem algumas, é, em algumas fases na, da, da produção, que ele se torna uma ferramenta importante preventiva de doenças, né? Para que não tenha, inclusive, para prevenir doenças que depois podem afetar o ser humano. O que é problema é o uso abusivo né, de, de antimicrobianos. Então, em vez do pessoal da, da, do produtor fazer a sua parte, que é, é ter as questões de biosseguridade, evitar a entrada de, muito, de suínos de várias origens, é, ter um, uma condição de, de, de ambiência melhor, ele passa a usar antibióticos para controlar tudo que é problema isso sim mas isso hoje tem um programa de redução de antimicrobianos também no Ministério da Agricultura que é, está aí sendo implementado nas granjas é, não apenas de de aves de suínos mas de todas as espécies animais para justamente reduzir esse uso é, indiscriminado que a gente diz né que ele pode acontecer então é uma conscientização de produtores e veterinários é, inicialmente importante, para prevenir essas doenças e fazer uso daquelas ferramentas adequadas para essa condição, que seria a biosseguridade, o manejo adequado, uma instalação adequada, não ter super, uma, uma, uma superpopulação dentro das baias, ter a quantidade de animais adequada por baia, né? isso é importante, né? então ter uma condição ideal de produção que vai favorecer, não vai favorecer a umidade, é uma coisa importante que tem que ser controlada. Né? É, no inverno é mais difícil na nossa região que é mais úmida, mas essas condições ajudam a prevenir e controlar doenças. Então a gente deve usar as ferramentas adequadas para fazer o controle das doenças, né? E não se utilizar no artifício muito fácil que é colocar lá um medicamentozinho na ração do animal e, e, e resolver. Não vai resolver, né? Mas vai aparentemente vai reduzir um pouco as perdas do produtor, né? Então, essa conscientização e, e uh, hoje a, a suinocultura, tanto a suinocultura como a agricultura, são cada vez mais competitivas. Então, o produtor que, que faz uso dessas ferramentas também está condenado pela ineficiência, né? porque ele é menos eficiente e vai ser, é, vai ser suplantado pelo produtor mais eficiente, que usa estratégias mais eficientes de controle de de doenças que, como a gente, como tu falou antes, a gente tem muitos animais convivendo juntos, a gente tem que evitar que as doenças entrem no plantel. Uma vez que elas entraram, é mais difícil controlar, mas também tem ferramentas. Hoje, a biosseguridade interna das grandes ajuda a gente a evitar a transmissão de uma baia para outra. O nosso conhecimento, cada dia melhor dos, anti, dos, dos agentes antimicrobianos, dos vírus, das bactérias, eh, nos ajuda a. A promover estratégias para evitar a disseminação de um animal para o outro ou de uma gaiola para outra, né? então isso tudo a ciência ajuda muito nessa questão de, de reduzir a, a, as doenças aí nos, nos rebanhos animais, né? que são muito mais saudáveis hoje do que já o que eram antigamente, isso a gente pode garantir e muitas grejas de suínos hoje é muito mais é, exige uma condição é, para uma pessoa entrar numa granja, você vai ter que tomar um banho, vai ter que trocar de roupa, coisa que às vezes tu vai no hospital, numa UTI, e tu não precisa fazer todos esses, esses procedimentos. Né? Então isso demonstra o um cuidado cada vez maior que a gente tem com o alimento humano, né? que nada mais é aquilo que vai ser, depois vai ser produzido um alimento para a saúde humana.
0: Doutor, ainda nesse assunto... É, existe também uma história aí do, da questão das superbactérias, né, de de resíduo desses medicamentos que ficam na carne e que poderiam causar problemas para os humanos. Isso é uma coisa recorrente. Isso é, enfim, é uma qual a chance disso acontecer é, usando, claro, na, na, na medida recomendada, né, não com uso excessivo. Uhum.
1: Não é uh... Na medida, nas medidas recomendadas, usando hoje muitos medicamentos e princípios ativos que são importantes para a saúde humana já não são usados, né? Ou se evita usar em saúde animal. Isso é uma das ferramentas que deixam mais resguardada, então, alguns princípios ativos só utilizados na saúde humana. Mas tem outras estratégias também, como eu falei, o uso consciente, né? É. Geralmente as bactérias suínas elas afetam mais suínos, né? então dificilmente existem casos na literatura, de um, assim mas são mais aquelas pessoas ligadas diretamente à produção, o produtor, o tratador, aquelas pessoas que estão no dia a dia, porque essas bactérias geralmente elas são espécies específicas, né? essa bactéria de suínos tem uma predisposição maior para causar doença em suínos, de aves em aves. Então o maior problema é as bactérias humanos em humanos mas lógico que existe um cuidado e a ciência está avançando aí em medidas como mitigar e como reduzir esse problema aí em humanos. Usando as medidas adequadas, aí, dificilmente a gente teria problemas. Né? Mas é uma coisa que estamos de olho e estamos estudando que também não sabemos... É, tudo sobre isso lá na frente. Né? A questão do abate, né, é, ter uma produzir uma carne com maior higiene possível, com maior menor é, nível possível de, de contaminantes também ajuda a mitigar o risco lá para a saúde, inclusive das superbactérias, para a saúde do consumidor. Né? São geralmente ligados aos estafilococos, estafilococos né? alves que é, um, é uma bactéria que tem uma facilidade muito grande de de produzir resistência e de acumular essas resistências né, antimicrobianas. Muito bem,
0: doutor, o papo aqui tá ótimo, mas o nosso tempo aqui já tá chegando ao fim. Queria agradecer uma mais pena. uma vez, queria agradecer mais uma vez a entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim, e tenho certeza também para os nossos ouvintes. Então, deixar uma mensagem final aí: a carne brasileira é segura. A gente, aí, o, o produtor brasileiro tem adotado as medidas de segurança o Brasil tem um programa eficiente de, de, de enfim para com as suas fronteiras né para evitar a entrada de novas doenças então deixar essa mensagem final aí o consumidor para comer o seu porco tranquilo né
1: tranquilo sem, sem peso na, na, na consciência o Brasil é hoje um dos maiores exportadores é o maior exportador do mundo de carne de frango Estamos crescendo também bastante em carne suína, acho que em bovinas, em carne bovina, também somos um, um, um expoente importante. Aí. E o, o resto do mundo não ia consumir a nossa carne assim é, se a gente não tivesse uma qualidade para o consumidor. Que os países que compram, eles querem comprar uma solução, que é uma solução. Para o alimento da sua população, não querem encontrar problemas junto. Né? Então, esse é, é um indicador importante de que estamos no caminho certo aí e produzindo uma carne de qualidade aí para o nosso consumidor.
0: É isso aí. Bom, agradecer
1: a você aí, Nicolas, pela
0: entrevista. E, e, em nome da Embrapa, e muito obrigado. A gente é agradece ao canal. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast, ou como, vai ficando por aqui.